0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Si sono appena spenti i racconti, le canzoni e le polemiche che, come da tradizione, hanno animato anche stavolta il Festival di Sanremo. Eppure è a Sanremo che torneremo oggi per raccontare il finale di una storia iniziata davvero molti anni fa e che ha dell'incredibile e del casuale in ogni suo aspetto. Non si tratta una volta tanto di un disco o di un artista, piuttosto di un luogo e di un anno ben precisi. Torniamo indietro nel tempo, allora, fino ad Amburgo, in Germania Ovest, nell'estate del 1960. È lì che inizia la nostra storia. Ciao, ciao, boom! Pensami, pensami molto. So, best of molto All'origine di tutto, in ogni caso c'è una canzone, si intitola Besame Mucho ed è stata scritta vent'anni prima, nel 1940, dalla pianista messicana Consuelo Velázquez che allora aveva 24 anni, poi fu incisa per la prima volta dal suo connazionale Emilio Tuero. Il brano però, come spesso capita a certe canzoni che sanno tuffarsi nella storia, da quel momento in poi è iniziata a volare, ad andare lontanissimo, arrivando in tutto il mondo per far sì che quasi nessuno ricordasse più da che punto. Fosse partita. L'hanno cantata tutti. Merito intanto della sua bellezza e soprattutto anche del talento delle persone che di volta in volta l'hanno tramandata incidendola artisti di tutto il mondo si diceva famosi, emergenti compresa una band di giovanissimi inglesi che in quell'estate del 1960 erano arrivati ad Amburgo direttamente da Liverpool per esibirsi nei localacci a luci rosse, nelle bettole di quella città tedesca A loro dobbiamo la versione di Besame Mucho che abbiamo appena sentito. Era un quintetto di ragazzini, appena maggiorenni e alle primissime armi, che non aveva ancora scelto neppure il proprio nome. Si facevano chiamare i Silver e l'impresario che li aveva assoldati per due soldi, facendo finta di non sapere che uno di loro era ancora minorenne, li aveva poi sbattuti su un furgone, fatta attraversare la manica e fatti sbarcare ad Amburgo, nella Germania Ovest, nel quartiere a luci rossi di San Paul, per suonare nei locali e dormire nella sala dismessa di un cinema, il bambichino con dei letti a castello giusto di fianco al bagno delle donne da cui erano separati da un sottilissimo strato di cemento che faceva sentire e passare tutto i rumori e gli odori una situazione abbastanza deplorevole ma in fondo era comoda perché a pochi passi dall'Indra Club al 33 di Paul Rosenstrasse il locale dove i cinque erano chiamati a suonare per far da colonna sonora agli intorti tra gli hamburghesi. Era una specie di never-ending festival che durava tutta la settimana in questi locali di questa zona in cui band di giovanissimi artisti o aspiranti tali provenienti da tutto il mondo, dall'Inghilterra, dall'Italia, dalla Spagna, dalla Francia e dalla stessa Germania, si alternavano sul palco davvero per tutta la serata e per gran parte della notte a turni prestabiliti. A quel gruppo di ragazzini inglesi di cui parliamo, infatti, che non avevano nessuna esperienza di palco e nessun brano proprio, spettava il primo turno, quello più scomodo, dalle 8:30 e mezza alle 9:30 e mezza di sera. Poi una piccola pausa, quindi di nuovo sul palco dalle 10 alle 11 di sera. Ancora una pausa e di nuovo sul palco dalle 11:30 fino a mezzanotte e trenta. L'ultimo turno era quello dell'una del mattino, che soprattutto nel fine settimana poteva durare all'infinito. Il tutto però va detto per una paga comunque migliore di quella inglese, 15 sterline a settimana per ciascuno, l'equivalente di 400 euro a settimana di oggi che per un ragazzo di 18 anni dell'epoca era davvero tanti soldi ed era una musica mal suonata la loro malconcia urlata per cercare di prevalere su un pubblico rumoroso e disinteressato fu una scuola che si sarebbe rivelata cruciale per questi ragazzi quando due anni dopo sarebbero diventati famosi cambiando batterista grazie a qualcosa successo ad Amburgo, su cui poi torneremo e perdendo un bassista Stuart Sutcliffe Ritiratosi dalle scene per studiare arte, non prima di aver comunque regalato alla band il nome che ci voleva. Con un'illuminazione disse «Bisognerà chiamarsi The Beatles». Ad Amburgo, eh, che in quel primo dopoguerra era una città ricca e rigogliosa grazie al suo porto, eh, a quel gruppo di giovanissimi perennemente in concerto nei locali del quartiere La Lucirosse succedeva davvero di tutto. Capitava di dover dormire per strada, di essere picchiati dal pubblico che ubriaco Marcio pretendeva una certa canzone piuttosto che un'altra e soprattutto capitava di dover salire sul palco sempre e comunque, ogni giorno, mese dopo mese, qualunque cosa accadesse. Successe a John Lennon, infatti, che un bel giorno non si presentò al microfono e fu cercato e ritrovato dal gestore del locale in bagno con una ragazza. Troppo focoso l'amplezzo dei due per rendersi conto delle urla del gestore nella baraonda del locale. Così la soluzione ben poco ortodossa fu buttare loro eh, un secchio di acqua gelida. Ma ora non posso suonare così bagnato fradicio, si lamentò John Lennon, ma quella gente ci andava davvero poco per il sottile. «Per me», disse il gestore, «tu puoi suonare come ti pare, anche nudo, ma adesso suonerai sul palco». E Lennon, che non ne perdeva una per fare lo sbruffone, detto fatto, si presentò sul palco in mutande, calzini e con la tavoletta del vater al collo, come se fosse una grande collana. Suonò così per tutto il tempo ed è testimoniato da alcune foto che tanti anni dopo Brian Epstein, il loro manager, pregò per far sì che non venissero pubblicate, non riuscendoci. Poi, alla fine del concerto, come se nulla fosse, nudo in strada ne andò a casa per cambiarsi beh, mica male questo era quello che succedeva ad Hamburgo in quegli anni magici e Hamburgo fu per quei ragazzini una vera e propria palestra di show come amavano raccontare loro anche molti anni dopo a proposito, non abbiamo detto i loro nomi che sono un po' diversi da quelli che abbiamo poi imparato tutti a conoscere alcuni sono gli stessi i Beatles, che non si chiamavano ancora Beatles all'epoca erano composti da John Lennon alla voce alla chitarra da Paul McCartney alla voce alla chitarra da George Harrison soltanto alla chitarra, da Stuart Sutcliffe al basso e da Pete Best alla batteria che fu assoldato pochi giorni prima di partire per Amburgo, di fronte alla necessità estrema di trovare un batterista. Se ne presentò soltanto uno a cui non fu detto di essere il solo <ride> per paura che potesse alzare sul prezzo. I Beatles, si diceva, non erano i soli in quegli anni a popolare l'Indra Club, lo Star Club, il Kaiser Keller e gli altri locali del quartiere a luci rosse di Hamburgo. Qualche mese dopo, infatti, arrivò sempre da Liverpool una band destinata a dar loro del gran filo da torcere. Si chiamavano i Rory Storm and the Hurricanes ed erano a detta di tutti i più bravi in assoluto di tutta Liverpool. Il merito era sicuramente di Rory Storm, il magnetico frontman, ma anche di quello che aveva alle spalle un batterista mancino che però suonava da destro e questa cosa generava un impercettibile ritardo nell'esecuzione che caratterizzò tutta la sua vita professionale ecco Un bravissimo batterista per l'epoca ma soprattutto una persona di una simpatia strabordante che ben si collegava a a quel modo di porsi di George, di Paul e di John che non riuscivano mai a stare seri e che si differenziava proprio da quel Pete Best che invece era una persona taciturna e silenziosa che mal si amalgamava in quei mesi con la band di quelli che sarebbero stati i favolosi Fab Four. Così, a quel batterista concorrente, i tre si legarono subito e fu una casualità e una fortuna inaudita per loro e per tutti noi perché a quella persona poi rimasero legati per il resto della loro vita. Si chiamava ovviamente Ringo Starr. Gli Hurricanes e i Silver Beatles si alternavano al microfono dei locali con una successione aritmetica i palchi non erano nulla di speciale erano piccolissimi e mal ridotti soprattutto uno, quello del Kaiser Keller era davvero messo male era fatto di assi marce e traballanti ad ogni movimento così fu Ringo, il batterista degli Hurricanes che disse a John e Paul guardate, qui qualcuno ci rimarrà sotto e iniziò a portare avanti delle vere e proprie scommesse su chi sarebbe stato il primo a riuscire a sfondare il il pavimento di quel palco e eh, ovviamente la sfida venne subito accettata dai Beatles così iniziò una gara a chi pestava di più e saltava di più per vedere fino a che punto sarebbero resistite quelle assi insomma eh, per i due gruppi iniziarono una personalissima sfida che ai loro fu vinta dagli Hurricanes una sera infatti Rory Storm fece un salto più pesante del solito e Ringo Starr pestò coi piedi più del solito e le assi traballarono parlarono pericolosamente e alla fine si ruppero, creando una voragine che inghiottì il cantante e lo stesso batterista con tutta la batteria. Con buona pace del gestore che è livido di rabbia iniziò a inseguirli lungo tutta la via, pretendendo i soldi per le riparazioni. Ma beh, è il rock and roll bellezza. Questo era il clima di fatica, ma anche di fratellanza e di goliardia che si respirava nei locali di Amburgo in quegli anni. Eh, Posti che i Beatles frequentarono a più riprese, tre nello specifico, dall'estate del 1960 fino alla primavera del 1962, prima di tornare definitivamente a Liverpool, in quel posto fetido quanto magico, Artisti giovanissimi provenienti da tutto il mondo, si diceva, e a tratti persino minorenni come George Harrison, incrociarono però ineluttabilmente i loro destini su quei palchi di quel porto di mare per poi tornare al mondo con un bagaglio di esperienza vissuta e di musica suonata e ascoltata che non poteva non generare qualcosa di unico. Successe con i Beatles, ovviamente, che tornarono indietro da quell'esperienza con la loro prima incisione. Un 45 giri di Tony Sheridan con quella My Bonnie che fu il loro primo successo e con un repertorio di cover tra cui Twist and Shout di The Islay Brothers che permise loro di diventare la band più famosa del mondo per una serie di casi fortuiti che abbiamo raccontato nella prima puntata di questo podcast che trovate in lista. Quello tra Paul, John, George da un lato e Ringo dall'altro non fu l'unico incontro casuale che segnò in qualche modo la storia della musica. Ad Hamburgo passò ad esempio a un certo punto anche il giovanissimo pianista americano Billy Preston, a che all'epoca suonava nella band dell'americano Little Richard, un, un dio del rock and roll, e che i quattro di Liverpool avrebbero poi incontrato nuovamente a Londra negli studios di Abbey Road durante un turbolento finale di partita della loro carriera e della storia del gruppo nel 1969, in cui proprio la presenza di Billy Preston, arrivato spuntato dal nulla all'improvviso, e senza preavviso contribuì a rasserenare gli animi quel giusto per dare l'ultima spinta creativa e registrare i brani di Lady B l'ultimo regalo dei Beatles prima dello scioglimento e ci fu in quegli anni ad Amburgo anche un gruppo di italiani del tutto particolare che incrociò per molti mesi i destini dei futuri Fab Four era un gruppo di fratelli del sud della provincia di Reggio Calabria letteralmente scappati da Fiumara un paesino minuscolo per cercare fortuna in Germania con la musica si chiamavano i Benjamin and his brothers erano Antonio, Gege, Franco, Domenico e il più piccolo che stava davanti al microfono l'appena sedicenne Bediamino che dava il nome alla band di cognome facevano Reitano questa notte passerà e nell'alba che verrà, in vano nei tuoi occhi guarderò... Sì, proprio lui, Mino Reitano... Poi tornato in Italia avrebbe avviato la carriera solista con alterne fortune. Il riso dal jet set perché buonista, perché cantore dell'Italia, delle sue bellezze, perché era sposato con figli e dunque poco rocker, poco attivo sui rotocalchi scandalistici. Ecco, lui raccontava spesso dei suoi trascorsi con i Beatles, di quell'amicizia con John e con Paul e veniva puntualmente preso ben poco sul serio. Eppure a lui e al repertorio di quel suo gruppo, spesso accoppiato in scaletta con i Beatles nei locali, in quegli anni hamburghesi, si devono alcune delle sonorità latine che poi hanno trovato spazio nelle primissime produzioni dei Fab Four. Una di quelle, una su tutte, è Besame Memuccio, di cui parlavamo all'inizio di questa puntata, è che Paul McCartney reinterpretò all'inglese. Quando una sera la sentì cantare da minoreitano, Paul saltò sulla sedia perché la conosceva. Era una canzone racchiusa in un album che suo padre aveva comprato qualche anno prima a Londra e che era eh, cantato proprio da un italiano, Marino Marini, tant'è che eh, Paul McCartney credette che quella canzone fosse italiana, E' cantata in italiano e Mino a dirgli no, stai sbagliando, è spagnolo. Ma eh, per Paul in realtà quel tipo di musica era latina e lui la adorava proprio perché eh, gli ricordava quei brani ascoltati eh, da piccolo nel grammofono del padre e adorava a tal punto quel brano da convincere gli altri tre a registrarlo nei famosi provini della Decca che realizzarono poco prima di andare ad Amburgo e che furono poi scartati poiché i Beatles vennero ritenuti non adatti a diventare famosi Mino e John, parlando di musica italiana, di cibo e, e di rock and roll, diventarono subito molto amici e così anche con Paul si ritrovarono spesso nella notte tedesca, dopo gli estenuanti concerti nei locali, a cercare insieme un posto dove poter mangiare quei famosi spaghetti al pomodoro di cui Raitano parlava in continuazione, come in un sogno a occhi aperti. Paul era quello che ammorbava invece l'italiano con le canzoni di cui era profondamente appassionato, si diceva. Era convinto però di alcune cose che venivano puntualmente corrette. Ad esempio, era convintissimo che Domenico Bonugno fosse un italo-americano e che volare quindi fosse nata negli Stati Uniti. E Mino a dirgli no, ti stai sbagliando, è totalmente italiana. Andavano avanti così per tutta la notte e questi dialoghi Mino Reitano avrebbe raccontato poi tante volte in televisione, non venendo puntualmente creduto, ovviamente. Vedrai, si è inventato tutto, stai a vedere adesso che Mino Reitano era amico di John Lennon e Paul McCartney e se Così era stato, perché mai questa cosa non è emersa, mai nelle interviste, nei ricordi, nel tanto arato lavoro biografico sui Beatles? No, no, Minoretano insisteva. Sentite qui dalla sua voce. Ah, un'altra canzone che amava tantissimo era Besame Muccio, che la faceva Marino Marini, ma lui non sapeva che Besame Muccio era un pezzo non italiano, era nel repertorio di Marino Marini. Tutto questo io lo posso testimoniare perché ho visto con i miei occhi, ho sentito con le mie orecchie che io ero lì. Sì, con McCartney, con tutti quanti, loro si chiamavano Silver Beatles, non erano ancora i Beatles. E io non ero ancora minoretano, no, no, io non ero minoretano, mi chiamavo Benjamin and his Brothers. Così, per tanti anni di questa giovanissima e giovanile amicizia tra minoretano Paul McCartney e John Lennon, si è soltanto riso in televisione. Ma un incontro del destino, come quello di Amburgo nel 1960, è soltanto il destino che può sbrogliarlo. E così Siamo a Sanremo nel 1988. Minoretano si presenta in gara al festival con il brano Italia che è un inno al suo paese e in conferenza stampa dice che lui ha pensato spesso a queste parole quando da giovanissimo si trovava in Germania in una terra straniera a cantare canzoni italiane e a sentire una profonda nostalgia per il proprio paese e al tempo stesso un orgoglio dell'essere italiano ecco la platea a queste parole già mormora e bofonchia qualche risata ma lui continua e ricorda che in quegli anni eh, insieme a lui a suonare c'era quel gruppo di eh, inglesi di Liverpool che poi sarebbero diventati i Beatles e con cui era molto amico la sala stampa rumoregica già stavolta si ride ancora dai con questa storia lui insiste dicendo che gli piacerebbe incontrare ancora una volta Paul McCartney e l'occasione beh, potrebbe essere arrivata perché nel frattempo vengono svelati i nomi dei super ospiti di quella edizione del festival di Sanremo e nell'ultima serata la serata finale quella di sabato 27 febbraio del 1988 sarà proprio Sir Paul McCartney a salire sul parco cantando due brani On Supona Long Ago, tratto dal suo ultimo album dell'epoca Old Best pubblicato l'anno prima e Listen To What The Man Said un brano più vecchio risalente ai suoi lavori con i Wings tutti cominciano a darsi di gomito vedrai che il calabrese farà qualche che brutta figura si presenterà da Paul McCartney che non lo riconoscerà e verrà smentito dai fatti con quelle sue storielle perché magari si saranno incrociati ma figurati se erano davvero degli amici Ma in ogni caso Benjamin Reitano non farà nulla di tutto questo. Forse ferito dalle ennesime battute, dai risolini e dalle gomitate, se ne starà nel suo a partecipare ad una gara che nel frattempo si rivelerà subito molto molto combattuta anche per lui. Fin da subito si capirà infatti di una canzone destinata a lasciare il segno, quella Perdere l'amore di Massimo Ranieri che dalla prima esecuzione accenderà subito i cuori di tutti facendo intuire che probabilmente si sarebbe lanciata nella storia e poi anche quella Italia di Mino Reitano ebbe una sua storia ben particolare perché fin da subito divise tutti in due tra chi l'apprezzò molto e chi invece la giudicò eccessivamente pomposa, malinconica, neomelodica, patriottica Eh, cominciando a dare del gran filo da torcere a Minoretano che dovette subire durante la gara eh, le prese in giro, le caricature quasi in tempo reale. questo clima arriva il sabato, il giorno della finale. L'attenzione è tutta concentrata sulla gara, però quella mattina in conferenza stampa c'è un altro evento da non bucare. Arriva Paul McCartney e l'attesa è spasmodica. Qui la storia si prende la sua prima rivincita, poiché il Beatles scende dall'auto, supera i capannelli, saluta, stringe mani, entra nel pala rock. Erano gli anni in cui il teatro Ariston era stato esautorato dal festival, ma durò ben poco. Accolto con emozione da due presentatori, Miguel Bosé e Gabriella Carlucci, Sir Paul si siede, sistema il microfono, risponde alle prime domande, poi guarda la platea ed improvviso chiede «But where is Benjamin?». Eh, I giornalisti non colgono subito, McCartney insiste, my friend Benjamin, the singer, è in gara quest'anno, no? Ma la cosa passa in sordina, continuano le domande. Arriva la sera, bisogna esibirsi, È un minuto prima che Paul McCartney salga sul palco, eccolo fendere i corridoi, testimoni molti giornalisti e addetti ai lavori, attorniato, asfissiato da un gruppo di persone che cerca di spostare, si muove infastidito, poi con la coda dell'occhio vede un uomo sullo sfondo che ha appena suonato il suo brano ed è lì nel corridoio con lo sguardo un po' triste e malinconico guarda il Beatles da lontano col suo codazzo ed è visibilmente emozionato ma non si avvicina sarà McCartney a notarlo, a farci caso? a spostare le persone che aveva davanti e a urlare con tutto il fiato che aveva in gola «Benjamin, my friends!» Quindi si libererà dal codazzo per correre ad abbracciare Minoretano. Il tempo è poco, pochissimo, come stai, come è andata la gara, come te la passi? Ti ricordi di Hamburgo, degli spaghetti, delle canzoni? I giornalisti assistono alla scena stupiti e religioso silenzio. Pochi racconteranno quell'evento il giorno dopo tra le righe dei propri articoli e ancor meno, evidentemente, i migliori scriveranno invece giorni dopo. Dobbiamo tutti delle scuse a Mino Reitano. Lo abbiamo preso in giro, era troppo facile, millantava di aver suonato con i Beatles, ma come crederci. E invece al festival lo abbiamo capito. Era tutto vero, perciò scusaci Mino. Giustizia è fatta, Minoretano arrivò sesto quell'anno e la sua canzone Italia, così presa in giro, rimase nella storia anche lei a suo modo come uno dei momenti di sicuro più alti dell'irismo classico ma immortale delle nostre canzoni. Resta un unico codazzo a questa storia ed è l'ultimo accenno a questo posto fantastico, straordinario che per pochi anni... E creò un melting pot di cantanti, di musicisti, di stili musicali che poi per tantissimo tempo generò e eh, gemmò in tanti brani, in tante canzoni e in tante storie musicali. È quella Hamburgo dove tutto è cominciato e dove tutto per pochissimi anni sembrò poter accadere. Andar lì, cercare fortuna, fare incontri destinati a cambiare le proprie sorti, vivere avventure mirabolanti e non venir creduti magari, magari tornare in patria e poi accidentalmente diventare minoreitano oppure i Beatles. Questo era Sliding Rock, il podcast delle fatalità e delle casualità che hanno cambiato la storia della Popular Music. L'appuntamento è per venerdì prossimo con un'altra storia. Ciao!